0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos nesta terça-feira, dia 12 de maio, 12 de maio de 2020. A gente aproveita e dá os parabéns a você, a comunicadora Giza Franco da Rádio Universidade. Parabéns Gisa. um abraço forte para você e a gente deseja para ti muita luz e a todos que estão conosco aqui hoje, uma ótima terça-feira. Vamos começar agora com mais notícias, mais informações. Vamos começar aqui com muita informação. Claro, não sem antes, não sem antes desejar a você que você se cuide bem, que você tenha um, muita saúde. Por toda parte, é verdade, e é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte quanto. Você está na web Rádio Tambor? Tem mil surpresas à espreita. Em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita, tudo pra nunca perder esse riso lá. E é claro, é claro que a gente coloca essa música hoje e essa simpatia pra lembrar estampada que... no rosto hoje Hoje, 12 de maio, é dia da enfermagem, é dia internacional da enfermagem, é dia dos profissionais que e dedicam sim, suas a vidas a cuidar de outras vidas. 12 de maio é dia da enfermagem, dia mundial da enfermagem, e é por isso que a gente começa o programa de hoje com essa música, Cuide-se Bem, cuide porque bem. temos enfermeiros que estão Eu dedicando suas vidas à sua vida. E sempre de bom
1: humor e de boa vontade.
0: E de boa vontade com tudo. É um dedo de prosa.
1: Professora
0: Cipriani, antes de lhe dar bom dia, queria lhe desejar parabéns pelo seu dia. Um justo reconhecimento dessa data de hoje, em nome da Agência Tambor, em nome de todos que fazem a Agência Tambor, queria lhe dar os parabéns pela sua profissão, por dignificar a sua profissão. Bom dia!
1: Bom dia! E em nome
0: da enfermagem, eu agradeço os parabéns. Bom, vamos conversar aqui com a professora Cirliane sobre o dia... Hoje, 12 de maio, claro Nunca um dia como hoje A profissão do enfermeiro e da enfermeira Teve tanta relevância no mundo inteiro Professor, inclusive Eu vi que até o Papa Francisco Até o Papa Francisco fez um pronunciamento hoje Fez um comunicado hoje Pedindo valorização dos enfermeiros Fez um comunicado O Papa Francisco, a maior autoridade da Igreja Católica Hoje pedindo reconhecimento e valorização. Esse pronunciamento do Papa, professora, é, é a mais clara demonstração de que é preciso valorizar mais os enfermeiros. A senhora concorda?
1: Concordo, concordo plenamente. A, a, a enfermagem, ela faz um trabalho. Vocês estão escutando direitinho? Perfeitamente. Tá a enfermagem, ela faz um trabalho. Que é um trabalho invisível. Né? Eu costumo dizer que quando o enfermeiro trabalha bem, o outro não percebe que ali foi feito um trabalho, porque é, o nosso fazer, ele está, o resultado do nosso trabalho está agregado ao próprio fazer. O enfermeiro ele prescreve cuidados. Ele ele é, em geral não prescreve ações invasivas. E em geral a população ela entende como é efetivo aquilo que é invasivo. Então tomar dois comprimidos é importante é, mas quando você prescreve um cuidado para que o paciente entenda como é que ele tem que se posicionar para dormir, por exemplo como é que ele faz para respirar melhor. É, ele não consegue perceber aquilo como sendo ciência, porque não é invasivo. Só que o cuidado permeia a nossa vida o tempo inteiro. Né? É, nós trabalhamos fundamentados em atender às necessidades básicas. Como as necessidades básicas a gente faz sem se aperceber da sua importância, então, a gente caminha e não se dá conta que é importante caminhar. Se você quebra a perna, você percebe essa importância. E por aí vai. Quando a pessoa não pode é, atender a essa necessidade, chega o cuidado de enfermagem. Né? Às vezes para orientar, em outras para ajudar, e em algumas situações até para fazer pelo próprio paciente. Então, é um trabalho, é indispensável. Não tem máquina que substitua o cuidado humano.
0: E o cuidado é a ciência da enfermagem. Bom, eu queria apresentá-la, apesar de que para muita gente ela dispensa apresentações, mas eu vejo que tem muita gente entrando aqui na nossa transmissão. Inclusive, a Tamara Laila já está dando bom dia, a professora Cirliane. Mas tem pessoas que existem, pessoas que não... Sabem ainda? A professora, ela é doutora, a professora Cirliane é doutora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, a professora Ciliane Paiva, e ela vem atuando dentro e fora da rede de saúde, prestando atendimento domiciliar a pacientes com diagnóstico de Covid-19, você que não saiba, fique sabendo, essa informação é importante, e também tem feito um trabalho preventivo, não é isso, professora? Fundamental sobre a pandemia do novo coronavírus. Estamos aqui com ela hoje, que é o dia da enfermagem, dia do enfermeiro, e o 2020, que é considerado o ano internacional da enfermagem. É... Então, é impressionante, professora, é incrível, né, Para quem, como eu, que não acredita no acaso, justamente nesse ano que são 200 anos do dia do enfermeiro, o ano de 2020 é considerado o ano internacional da enfermagem e 200 anos da enfermeira Florence, é que nunca os enfermeiros do mundo tiveram tanto trabalho. Nunca tiveram tanto trabalho. Então, é, a gente começa agora ali perguntando sobre esse contato que a senhora tem tido com pessoas, quais são as principais dúvidas que as pessoas estão apresentando em contato com com a senhora, o que, que tem mais lhe preocupado com relação, nesse contato, com relação às pessoas, à falta de informação?
1: Olha, é, na realidade, é, eu tenho algumas preocupações. É, a primeira é, é tentar chegar antes que a pessoa se contamine, mas é, esse trabalho é mais invisível ainda porque... Quando a pessoa não, não tem alguém perto que se contaminou, ela tende a achar que aquilo não está tão perto dela. Mas dá para entender, o mundo microbiológico é um mundo que, se você não tem o um maior conhecimento, você tende a esquecer que ele existe. Agora, a minha, a minha segunda preocupação é com os pacientes já contaminados para tentar que eles não disseminem essa contaminação e, em geral, no seu núcleo familiar, porque, porque, porque é, é quase que uma condenação. um se contamina e aí ele tem um, ali um núcleo familiar de seis pessoas e aquelas seis pessoas, na maioria das vezes, acabam se contaminando também. Então, é prevenir e cuidar-se já contaminado para prevenir que outros não se contaminem. Então, é cuidado o tempo inteiro. É, é, eu costumo dizer que nós é, entramos em alerta no início da pandemia e, independente de, de sermos contaminados ou não, essa luzinha vermelha só vai apagar quando os níveis de contaminação chegarem a níveis aceitáveis. Né? Essa é a questão. Para a gente chegar lá, a gente precisaria de um percentual aí de pacientes imunizados em torno de 70%. Como não tem vacina, a única forma da imunização é a pessoa desenvolver a doença e, quiçá, desenvolver a imunização que a gente nem sabe se isso é garantido. Está baseado nas demais viroses que garantem essa imunização. Então, nós estamos, literalmente, entre a cruz e a espada. Não podemos baixar a guarda. É o que eu tenho mais, mais dito para as pessoas que me procuram. As pessoas estão sintomáticas, daí, no oitavo, nono, décimo dia, vão melhorando, e aí elas ligam para saber se podem sair da quarentena. Isso acontece inúmeras vezes todo dia. E eu dedico, às vezes... Qua, assim, muito tempo, 30 minutos, 40 minutos, para convencer uma pessoa que ela não pode sair da quarentena só porque ela deu uma melhorada.
0: É o apostolado, né, professora? O verdadeiro Olha, apostolado. É. É, é trabalho de formiguinha, né? É trabalho formiguinha. de formiguinha. É. Bom, o, o Sérgio Ribeiro, o companheiro Sérgio Ribeiro, que trabalhou comigo em vários veículos de comunicação, jornais aqui. Ele está fazendo uma pergunta que eu também gostaria até de fazer, Sérgio, porque ontem eu anunciei que a minha prima Giovana Pelela, que é até filha do Giovanni Pelela, maestro Pelela da universidade, ela é assistente social das UPAs e contraiu a Covid-19, trabalhando e foi para ela foi ministrada uma dose muito grande de cloroquina e ela entrou no processo alérgico gravíssimo, foi internada assim, às pressas com processo alérgico, não tanto em conta dos efeitos da Covid, o pulmão estava razoavelmente bem, mas por conta da cloroquina. E o Sérgio está perguntando aqui, professora, pela passagem do dia da enfermagem, parabéns, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid. O prefeito, diz o Sérgio, de Santa Rita, que é médico, está administrando o remédio, a cloroquina. Então, ele queria ouvir sua opinião e eu também.
1: Então, vamos lá. Bem, é, como todos sabem, enfermeiro não prescreve medicação. Então, claro, a gente já começa claro. deixando... Mas tem conhecimento de farmacologia, porque o enfermeiro administra. E quando você administra, não é só uma ação mecânica. Você precisa saber o que esperar daquela medicação. Quais são os efeitos colaterais? Quais são as reações adversas? Existem muitas interações medicamentosas que têm relação... É, com as particularidades que o paciente tem. Então, tudo isso precisa ser considerado. É, uma, uma curiosidade é, por exemplo, o atrasamento da medicação. Quem faz é o enfermeiro. Então, o médico, ele prescreve a cada seis horas uma medicação, mas ele não diz, é para tomar seis da manhã, meio-dia, seis da tarde e meia-noite. Ele fala no intervalo de seis horas. Prescreve outras medicações e cabe ao enfermeiro aprazar aqueles horários de um jeito que não haja interação medicamentosa, nem para potencializar a droga e nem para antagonizar a droga. Existem medicamentos que se você administra um pouquinho antes é, do paciente fazer uso, por exemplo, de uma dieta à base de leite, vai diminuir a ação daquele medicamento. E o médico, quando prescreve X dose de penicilina, ele não vai dizer tomar depois de X horas de ter feito uma determinada dieta. Então, o enfermeiro tem conhecimento sobre a medicação, mas não é para prescrever, inclusive porque não é só isso que é importante. né O uso da cloroquina, assim como o uso de qualquer medicação, ele precisa ser particularizado à situação do paciente. O que é que nós temos hoje? Nós temos a angústia por termos uma doença de fácil disseminação, ou seja, é fácil se contaminar, de alta letalidade, ou seja, mata muita gente. É uma doença que o ideal seria que tivéssemos vacina, não temos. E as pessoas estão usando a medicação na esperança de que elas funcionem como uma vacina. Eu assisti o programa que vocês fizeram com a presidente do Conselho de Farmácia. Sim. E, sim. É, 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 vocês, é, ela deu informações aí importantíssimas e eu vou chamar a atenção para reforçar uma coisa. Medicamento, ele vai agir para é, interromper o um mecanismo de ação já efetivo. A vacina tem um mecanismo de ação de prevenir algo que poderá vir a acontecer. Então, o que, é que as pessoas estão achando? Elas Sim. estão achando que se tem a doença, mas ela ainda não tem as complicações, que aquela medicação. É, poderia atuar para interferir aquele mecanismo? Elas querem começar a tomar medicação antes de apresentar, como se e fosse vacina, né? É, mas o, a medicação ela não tem o efeito da vacina. Então é, é o absurdo que a gente vê as pessoas. E aí você percebe o egoísmo do ser humano. Eu não chamo isso de instinto de sobrevivência, não, tá? É egoísmo. Eu chamo de egoísmo as pessoas irem à farmácia, pegarem um remédio, se trancarem em seus apartamentos de luxo e tirarem aquele remédio da pessoa que está lá se expondo por algum motivo e que se contaminou e que pode desenvolver uma pneumonia, por exemplo, e não vai ter azitromicina para tomar porque acabou no mercado. Então eu desencorajo a qualquer pessoa e tenho assim é, o orgulho de dizer: podem fazer uma blitz aqui dentro do meu apartamento, que vocês não vão encontrar azitromicina, cloroquina ou qualquer outro medicamento, porque não adianta. E aí, se você fala assim, ah, o médico está prescrevendo para todo mundo. Em todas as categorias, temos profissionais e profissionais. Você que é jornalista sabe disso. Sim. Às vezes, você fica constrangida é, com profissionais se comportando da forma que tem que se comportar. A pandemia, a gente vai resolver com cuidado. Com cuidado, que é o autocuidado, o cuidado que a gente tem que ter conosco mesma e um cuidado com o outro. Tem gente que acha que se contaminou, ficou bom, pode liberar geral. Ah, não foi a forma grave, eu não estou nem aí mais, não preciso. Hoje mesmo acabei de escutar numa matéria, uma pessoa ter a coragem de perguntar ao vivo. Eu já me contaminei, já me curei. Posso deixar
0: de lavar a mão? Eu não Posso andar de jet ski, professora? Andar de jet ski? Exatamente.
1: Exatamente. É, inclusive porque a gente sabe que provavelmente teve a forma branda. Para estar tá tão seguro assim, é... deve ter tido a forma branda. E aí agora eu vou sair por aí contaminando todo mundo. Que senso de coletivo é esse? Essa pandemia está trazendo muita coisa ruim, mas ela também ela traz a gente a questionar o senso de coletivo. As pessoas, elas... Esse egoísmo, essa coisa de achar que se eu, se, se eu me resolvi, o outro que se quebre. Não dá para ser assim. Então, não sou a favor, porque não tem sentido usar um remédio querendo que ele seja, tenha
0: a ação de uma vacina. Terrível, terrível. Eu tenho amigas que têm lúpus e não conseguem achar cloroquina. Poxa, precisa cuidar do lúpus, é uma doença autoimune. É, professora, eu estou com a Poliana também Soares aqui na transmissão, ela é enfermeira, aconteceu com ela, foi infectada com Covid-19, teve muita dificuldade de conseguir medicamento, porque não tem farmácia. Agora eu vou atender ao Simão, Simão está aqui ansioso, né, Simão Sirineu? Todos os dias. Simão Sirineu, obrigado pela tua audiência. Ele já está fazendo essa pergunta pela segunda vez, e agora eu vou fazer. Por... Vou pedir, Simão, a opinião da professora Siriane professora e enfermeira. E ex-presidente da Bruma Olha, é eu, eu, eu prefiro que invertesse Enfermeira Infermeira? e professora Porque quando alguém enfermeira. me
1: apresenta como doutora Eu falo, eu sou enfermeira, enfermeira. Sou doutora perfeito. porque sou enfermeira
0: né? Perfeito, perfeito Maravilha isso É isso que falta para os profissionais É a identidade Bom, profissional que eu não abro mão, sabe? pode, Verdade o Simão está dizendo que já trabalhou em hospital e sabe o que, que os enfermeiros trabalham, que os enfermeiros trabalham como formigas e que ganham muito pouco, mas ele fez uma pergunta ainda há pouco, que eu acho que é a pergunta que ainda se faz aqui. Se, afinal, os governos estadual e municipal, como a gente tem acompanhado aqui, nós já fizemos uma denúncia no início da pandemia, da qualidade das máscaras lá do Socorrão que chegar, chegou até nós até foto, coloquei até no meu blog Buliçoso, por trás das máscaras, o no nome do artigo, e ele pergunta: a sua opinião. Se a senhora acha que o governo tem cuidado dos enfermeiros? Se EPI tem ou não tem? Que informações. Na verdade, o Conselho de, de Enfermagem já esteve aqui. A, já conversamos com a representante do Conselho de Enfermagem mas é a opinião da professora Cirliane a gente precisa ouvir. O Simão Cirinan eu quer saber. A sua opinião se o governo tem cuidado dos enfermeiros? Olha,
1: é, essa situação ela, ela está agudizada, né? Agudizada. O cuidado do enfermeiro está em plena e dos profissionais de saúde em plena agudização. O que quer dizer isso? A falta de cuidado é crônica, historicamente. É, os governos eles não, não cuidam dos enfermeiros, é tanto que a Organização Mundial de Saúde quando determinou que 2020 seria o ano da enfermagem ela faz uma recomendação a todos os governos do mundo a cuidar do enfermeiro com a dignidade que ele precisa ser cuidado porque historicamente os governos não cuidam Historicamente, no Brasil, há 50 anos o, é, é, existe no Congresso Nacional um projeto de lei para piso salarial de enfermeiro, para jornada de trabalho.
0: Quantos o, anos, professora? 50. Anos?
1: 50 anos. O último que foi protocolado foi protocolado há 20 anos, inclusive no ato público, porque o Congresso Brasileiro de Enfermagem aconteceu em Brasília, e na ocasião eu estava lá, e não anda. Por que, que não anda? Porque a maioria dos deputados e senadores são os empresários da saúde. Não estão interessados. Então, historicamente, não se tem cuidado. Agora, no momento... No caso do governo e do município do Maranhão, do município de São Luís, o governo do Maranhão e o município de São Luís, é, e aí eu, eu já me posiciono numa situação de oposição, mas não posso ser leviana, eu tenho visto esforços no sentido de é, fazer, é, tentar fazer o melhor. É, a compra desses equipamentos de qualidade duvidosa, eu não, não consigo acreditar que seja para economizar dinheiro, porque não seria inteligente. O que nós temos é a falta de material no mercado. Mas esse cuidado, ele poderia ter antecedido e ter sido de, melhor planejado, porque a gente sabia que a pandemia ia chegar. Tá? Então, existe aí é uma dívida histórica do, dos governos Seja municipais né? De todos os municípios de São Luís Assim como dos governos do mundo Vamos levar para o mundo É uma dívida histórica Mas nesse momento Os governos estão meio que de mãos atadas né? Você é, Temos visto aí na mídia é, O que o governo do estado Teve que fazer De manobra para conseguir respiradores é. Nós, nós fomos conhecedores. Agora, a gente precisa entender uma coisa. A falta do EPI é algo gravíssimo. Mas, além da falta do EPI, tem uma coisa que o governo pode fazer, pelo menos de forma emergencial. Não sei se vocês estão entendendo. Não está comprando o EPI adequado, eu entendo que não é para economizar, não tem para comprar. Mas tem uma coisa que o governo pode fazer que é alterar a jornada de trabalho desse povo que está lá no fronte, submetida tá. a uma carga viral estúpida. O governo pode fazer um decreto para, nesse período de, de pandemia, garantir que esses profissionais tenham uma carga diminuída para que eles se mantenham saudáveis e continuem cuidando. Porque o governo não está fazendo isso, as pessoas estão adoecendo e estão saindo do fronte, porque estão ficando doentes. Então, isso o governo está se omitindo. Eu já conversei isso com, com deputados, eu já, já provoquei o conselho de enfermagem, já provocar os hospitais, inclusive, em uma das situações, foi aqui no programa da Tambor. Isso o governo pode, poderia estar tá fazendo e não está. E nisso a gente precisa cobrar. Esse cuidado. Porque o EPI, a falta dele vulnerabiliza o profissional, mas a carga horária excessiva também vulnerabiliza. E aí, vamos, não vamos fazer isso? Como é que nós estamos é, qualificando da forma mais rápida possível os profissionais que estamos colocando no fronte? Isso o governo também precisa. O governo está buscando as universidades para ser parceiras Nesse processo de ajudar De ajudar a resolver esse problema O governo não está fazendo isso As relações Deus, são burocráticas De gestores para gestores Eu pertenço, para concluir Ao maior, mais antigo E mais bem qualificado Departamento de Enfermagem do Maranhão Do curso de enfermagem do Maranhão Nós não temos só 71 anos nós temos o corpo docente mais qualificado de direito e de fato, tá? E nós não estamos sendo chamados a sentar para contribuir. Nós estamos saindo em iniciativa própria, tomamos. Hoje vai sair uma carta aberta que o departamento está publicando, porque as pessoas insistem em colocar a política à frente da, da preservação da vida. Vamos Esse divulgar é o problema. Vamos problema. A própria universidade está ignorando o departamento de enfermagem, os departamentos de enfermagem. E a gente tem muito a contribuir. A nossa contribuição faria essa diferença. Sabe quando você quer trabalhar e vai ter que fazer o trabalho individual e voluntário que muitas estávamos fazendo e agora nós nos unimos? Porque é, nós estamos sendo invisibilizados. Não querem que a gente mostre o que a gente tem para fazer. E nós não estamos querendo é, fazer para aparecer. Nós estamos angustiados. Eu hoje amanheci o dia chorando. Por
0: eu estou, emocional...
1: Emocionalmente, eu estou muito abalada de ver muita gente morrer Muita gente próxima. Essa história de dizer que profissional de saúde se habituou com a morte é falácia, né? É como jornalista não, não também. Dá. Eu ontem, à noite, em uma reunião, escutei uma frase que... É, a gente escuta muita coisa, mas tem coisa assim que pega. Um amigo falou sobre a morte de um grande amigo idoso que morreu essa semana, que todos sabem quem é. Eu não vou citar o nome. Falou. O amigo morreu ontem, que, no caso, anteontem, e a família teve dificuldade para comprar o caixão.
0: É, realmente. Direito.
1: E eu vendo as pessoas morrerem e, por outro lado, vendo, vendo alguns abutres querendo tirar vantagem política de tudo isso. Eu, eu realmente não consegui. Fui dormir, já estava amanhecendo o dia, refletindo Sobre tudo que está acontecendo. E angustiada. Eu estou me sentindo impotente. Impotente. Queria fazer certo. muito mais. Não só sou, sou eu, eu. Minhas amigas também do departamento queriam
0: fazer muito mais. E não estão conseguindo. Olha, esse é um relato muito precioso da professora Cirline. Ela está até emocionada. Vou fazer uso um pouco da palavra para que ela se recomponha No dia da enfermagem, no dia... Enfermeira, ela está muito emocionada E eu queria dizer também Que nós, como jornalistas Temos recebido recebido muita informação Dos enfermeiros Eu conversei com uma enfermeira Do Socorrão 3 E ela me dizia Estou fazendo plantão de 36 horas seguidas E mais Essas enfermeiras elas estão assistindo As cenas que vão marcá-las Para o resto da vida Os enfermeiros e enfermeiras Eu sei que tem muitos aqui nos assistindo é, também conversei com outra Que disse aqui para mim Que tem assistido morte de gente Sem conseguir respirar dentro de banheiro Porque não há respiradores Gente gritando Porque não tem como ser internada Não tem leito ainda E, e professora Cirliane Eu assisti uma matéria hoje cedo Do hospital de campanha Que está sendo construído lá em Teresina Que por mais incrível que pareça O hospital grande Necessário Inequivocamente necessário Mas não há profissionais O hospital está lá só leito vazio E não há profissionais é, Agora eu lhe pergunto sobre, por exemplo Os profissionais de enfermagem é, A sua opinião O que, que poderia ser feito para melhor aproveitar Os profissionais de enfermagem Os estudantes, já que já existe até decreto No caso de medicina De antecipar as formaturas Eu não sei se esse decreto chega até aos departamentos de enfermagem e as suas sugestões, por exemplo, uma delas está bem evidente, a professora Cirliane se emocionou e falou, é preciso que o departamento de enfermagem da UFMA e das universidades participem ativamente desse momento, é um momento histórico, crucial. Então, eu queria a sua opinião, por exemplo, sobre essa situação. Você tem um hospital de campanha em Teresina, não tem profissional enfermeiros no mercado? Me parece que não. Me parece que é uma área bastante concorrida de vestibulares.
1: Olha, é, é, na... Só fazendo um adendo, a, a UFMA tem três cursos de enfermagem. É um Imperatriz, que já é um curso Nossa. consolidado. Consolidado. É o segundo hum. mais antigo. Tem o curso de Pinheiro e tem o Sim. nosso, que já tem aí 70 anos. Foi um dos cursos que foi responsável para que a faculdade se tornasse universidade. Nós somos, no, no Brasil, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, cerca de 2 milhões e mil profissionais. Gente. Profissional no mercado existe. O que não existe é a absorver, a absorção desse profissional no mercado. E o que nós temos hoje também, que não tem como não questionar, diante desse mundo em que, em que a, às vezes, a, prepot... Desculpem, a prepotência do cientifismo, e aí eu falo isso numa condição é bem confortável, porque eu sou pós-doc, mas isso não me não me faz melhor do que a enfermeira que é graduada. Claro. É, é, é essa, essa questão dos enfermeiros é, estarem se qualificando por correspondência. Você, se você procurar, você encontra curso de especialização em enfermagem por, é, é, à distância. À distância. Então, é um profissional... E o profissional quer a qualificação, ele vai atrás, tem o título e está com dificuldade de executar a sua própria mente de... Porque para você aprender a trabalhar em uma UTI, você tem que efetivamente estar dentro de uma UTI, não é ir lá e visitar uma UTI. Claro. claro. É trabalhar. Temos profissional no mercado? Temos. Mas não querem gastar com isso precisaria nesse momento, se, se fizermos uma enquete aqui, aqui agora, com os poucos enfermeiros que estão na sala, a maioria que eu vejo que ex alunos, muita eles gente, enfermeiros desempregados, eles vão cada um vai botar aí uma dúzia ou mais. Técnicos de enfermagem desempregados, tem aos montes. Tem aos montes. A solução não é antecipar a formatura, porque aí dá uma visibilidade. Estou antecipando a formatura. No mercado sim, tem, sim, sim. mas vamos dar dignidade de assistência para essas, de trabalho para essas pessoas e trazê-las para trabalhar. Teresina tem uma excelente faculdade de enfermagem na Federal do Piauí. Tem diversos outros cursos em outras faculdades. Com certeza, demanda reprimida tem. Agora, vamos botar a mão no bolso e chamar esses profissionais. Sabe o que, é que estão fazendo no Rio de Janeiro? Tirando os profissionais dos hospitais, é, dos hospitais físicos, é, fixos, aqueles que já existem, e transferindo para os hospitais de campanha. É lógico que vai faltar aqui. E é. não é porque não tem a profissional no mercado. E onde a universidade entraria nisso? organizando, onde os enfermeiros, os, os professores entrariam nisso? Organizando esse fluxo, é, distribuindo, qualificando de uma forma rápida é, no que desse, voltado diretamente para os sinais, para, para as necessidades que são geradas a partir da COVID e supervisionando isso e ajudando a engrenagem a funcionar. Mas não existe Sim. essa vontade política. Desculpa eu ter me alongado
0: na resposta, mas é porque não, esse é o negócio. Não. A gente então, aproveita aqui, a gente sabe que o governo do estado ele tem rádio clipping, ele monitora os programas. Eu sei que o governo do Estado nos ouve, a agência tambor, e a gente aproveita para sensibilizar o secretário Carlos Eduardo Lula, que é extremamente sensível. É, o, o governo de forma geral A fazer essa interface Com a Universidade Federal do Maranhão Com o departamento Que é reconhecidamente um dos melhores cursos Da Universidade Federal A Universidade até tem Só que a Universidade está
1: ignorando Que é... tem no departamento de enfermagem Quase 50 professores Extremamente qualificados Se hum. colocando
0: para trabalhar é, é estranho, professora A gente tem uma universidade que tem um reitor que é médico né? Então fica difícil compreender Eu estou aqui com muito depoimento de gente A Poli, acho que é a Poliana Poli, A Poli Oliveira está dizendo aqui Estão buscando as universidades Não estão sequer treinando Os profissionais de forma adequada São é um absurdo que estão acontecendo aqui E aí é, é muita gente aqui participando Eu agradeço a todos A, a professora Cíntia sempre traz muito. Provoca muita audiência para nós aqui. E, e Inclusive, o Simão está dizendo assim, gente, eu amo essa meia, essa professora. É porque ela está falando de verdade aqui. Professora, a gente tem dados aqui da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão que contabilizam 690 profissionais da área de saúde que já testaram positivo para a Covid-19 no Estado. 690 profissionais. Sendo que dos 690, 12 morreram por conta da, da doença né? E nós tivemos aqui várias enfermeiras, auxiliares de enfermagem Como Maria Madalena Barbosa, de 61 anos Estou aqui com dados que a minha produção está me fornecendo Então são esses os profissionais como a senhora disse Que até não é nem inteligente você não ter EPI de qualidade com o profissional Porque eles vão ser contaminados e vão Alguns vão, lamentavelmente, vir a óbito e vamos ficar sem essa força fundamental. Eu queria lhe pedir aqui, nos, na, apesar de que tem muita gente ainda querendo... Querendo... Muita gente se manifestando, são nossos heróis que essa pandemia mostra, o Simão está dizendo, o porta-voz de governo não é médico ou é enfermeiro. Bom, é, essa é uma pergunta realmente que a gente não tem como responder, né? Mas não é médico, o, o Eduardo Lula, mas o reitor da universidade é médico, né? O professor Natalino Salgado é médico, é nefrologista, se não me engano. Então, é, é, são essas questões que a gente precisa ajustar, porque o momento agora não é de política, é de vida, não é de politicagem. Porque política, a gente deve fazer a boa política, a política adequada, a política do bem-estar social. Professora, queria sua mensagem final é, sobre esse dia da enfermagem. É, sobretudo com relação a esses profissionais que estão sendo contaminados e mortos aqui no Maranhão. A sua mensagem final para os seus ex-alunos, que tem muito ex-aluno aqui participando. É, e, claro, a todos do, pelo dia de hoje, 12 de maio.
1: Eu é, já sou professora do departamento de enfermagem há 28 anos quase. Né, da, do Departamento de Enfermagem. Então, já formei muita gente, já contribuí com a formação de muita gente ao longo desses anos aí. E é, até hoje resolvi gravar um vídeo para homenagear os meus alunos, meus ex-alunos que estou vendo aí, fazendo um trabalho que não esperava que eles fizessem diferente. Mas... É, hoje é um dia em que a gente tem que lamentar, continuar lamentando. É, a gente tem lamentado perder muitas vidas. E hoje eu é, me dou ao direito de, de lamentar especialmente pelas vidas que nós estamos perdendo é, dos nossos, da nossa equipe, dos nossos colegas é, que estão... É, morrendo porque estão se expondo, porque estão fazendo o seu trabalho. Se no Maranhão nós temos 12 óbitos, no Brasil já é contabilizado mais de 90 óbitos. E isso significa, em número de profissionais, mais óbitos do que a Itália e a Espanha tiveram de profissionais juntos. Se somar os profissionais que morreram, de enfermagem na Itália e na Espanha, nós já passamos, e isso é muito grave. Isso é gravíssimo. A gente precisa lamentar, mas precisa continuar é, reivindicando que algo precisa ser feito e que, e sendo justo, que se não tem EPI porque não dá para comprar porque não existe no mercado, senhor governador, senhor prefeito. Então, vamos agir em outras frentes, porque essas 600 contaminações, elas não são exclusivamente pela falta de EPI, não, senhor governador e senhor prefeito. Elas são por outros motivos, entre eles pela carga horária excessiva que esses profissionais estão sendo submetidos. Então, hoje a gente precisa olhar para isso, já que hoje é o Dia do Enfermeiro e essa semana inteira nós vamos estar comemorando, entre aspas, a enfermagem, que a gente que tem o, diria, o privilégio de estar hoje ocupando um espaço numa mídia, na mídia, consiga é, chamar a atenção para aqueles que estão lá nos, nas cidades mais longínquas, nos lugares fazendo... De forma completamente improvisada, cuidando, assistindo, porque essa é a nossa ciência. Enfermeiro é gente que cuida de gente. Se, se for alguém que não tem a sensibilidade, ele não
0: consegue ser enfermeiro de verdade. Sem dúvida nenhuma. Professora, é, antes de encerrar, o Martins aqui está nos lembrando que os bolsonaristas agrediram os enfermeiros. Aliás, nós jornalistas e vocês enfermeiros temos sido alvo bastante forte, né? um alvo muito preferencial dos bolsonaristas. Aquela cena em Brasília, ele está lembrando, é uma cena emblemática daquela senhora desequilibrada agredindo enfermeiros. Né? É um absurdo a gente ter que presenciar no momento em que as pessoas dependem dos enfermeiros o primeiro atendimento, aquela pessoa que está lá, é o anjo da guarda, é herói, são aplaudidos em aviões, aquele vídeo do avião, eu particularmente me emocionei quando eu vi aquele vídeo daquele avião pedindo um aplauso para os profissionais de saúde, então ela, ele está lembrando aí, e muita gente lhe parabenizando pela entrevista, palavras sensatas e verdadeiras da professora enfermeira maravilhosa, obrigada Bianca, Bianca, fazendo elogio aqui à sua participação. E antes de, antes de encerrar, só mais uma, lhe pedindo, é, inclusive, para estender um pouquinho, a sua recomendação agora para os seus ex-alunos que estão nas UTIs, que estão nas UPAs, que estão na, no fronte como a senhora bem, bem classificou no fronte as suas recomendações agora para essas pessoas que são os nossos heróis do dia, dia de hoje e de todos os dias, para encerrar com a recomendação Porque a gente, né, sobretudo A gente precisa dos enfermeiros é Uma recomendação Que
1: eu, eu gosto eu Vou deixar Para os enfermeiros é, E de forma Especial para as centenas De alunos Que Já contribuí com a formação tanto na graduação como na pós-graduação, é que vocês que estão aí, de fato, e eu tenho é, entrado em contato com vocês diretamente na assistência, seja na pública ou na privada, quando, nas instituições privadas, quando eu tenho, tenho ido levar pacientes e estou vendo a luta de vocês, estou vendo é, é, o empenho é, de ex-alunos que estão à frente de, de unidades, de, de situações no governo do Estado, no município, se desdobrando, é, colegas que estão à frente também da gestão, fazendo, se desdobrando, tentando, não podemos enfraquecer. Este é um momento em que a gente precisa lembrar do juramento, honrar todo dia aquele juramento que fizemos quando nós prometemos que iríamos zelar, cuidar, porque cuidado nada mais é do que zelo e respeito, respeitar a vida do outro, porque o enfermeiro, ele cuida do indivíduo da hora que ele nasce, até o pós-morte, porque o cuidado com o corpo também é da nossa responsabilidade. E eu sei que vocês estão fazendo bem feito, eu tenho orgulho de todos vocês, e eu tenho absoluta certeza que vocês não vão desistir. E quando alguém disser que você é um herói, entenda que você está fazendo o seu trabalho. E que é isso que a gente precisa fazer. Vamos continuar fazendo aquilo para o qual nos formamos. E vamos continuar exigindo que respeitem o nosso trabalho Porque para o enfermeiro ser destratado Não é novidade Eu já escutei muitas vezes As pessoas conversarem comigo E dizerem Mas estuda tanto Por que você não fez Medicina, medicina. por exemplo Eu nasci para ser enfermeira Assim como muitos nasceram Para ser enfermeiros e cuidar é tão nobre quanto operar, por exemplo. Não adianta você ser submetido a uma cirurgia com o melhor cirurgião se no pré e no pós-operatório você não tiver tido o cuidado de uma equipe de enfermagem. Então, vamos é, tirar a energia de onde a gente não tem. E aquela luzinha vermelha, quando ela apagar, a gente descansa. Mas enquanto a pandemia não terminar, cada enfermeiro tem que ser enfermeiro 24 horas. Eu hoje não sou nada, eu não sou militante, eu não sou nada, eu sou enfermeira. Enquanto a pandemia estiver, só me procure para falar de saúde. As outras, minhas outras ações estão ali em stand-by. Gente,
0: é, realmente... Você que está ouvindo a gente pela plataforma Spotify do Tamborcast, a professora Cirliane, está muito emocionada. E palavras absolutamente verdadeiras, vinda do coração. Depoimento histórico. Eu peço a todos vocês que são enfermeiros, que são estudantes de enfermagem, que ouviram essa entrevista, que estão ouvindo compartilhem essa entrevista. A plataforma Spotify, você entra, no Tamborcast, tem um link. É histórica a entrevista que a professora Siriane está nos dando agora. Por isso, professora, não posso deixar de lhe agradecer muito Patrício Barros comentando uma fala de vida, que a sua fala foi uma fala de vida tão necessária nesse momento. Foi uma transfusão de vida para essas pessoas que estão cuidando de outras vidas. Obrigada, eu repito, em nome de toda a equipe da Agência Tambuco, que está trabalhando em casa, nós agradecemos pelas suas palavras e, sobretudo, pela sua emoção, porque é um depoimento que vem da alma. Obrigada e até a próxima, a gente diz isso. Até, até a próxima, obrigada a todos. Olha, antes de encerrar essa entrevista com a professora Siriane, eu gostaria de dividir com vocês que esse tipo de depoimento emocionado De uma profissional De uma professora Pós-doutora, enfermeira Como ela gosta de dizer que o primeiro título dela É de enfermeira É que justifica a nossa existência Aqui nesse projeto De comunicação popular Nesse projeto de comunicação alternativa Nesse projeto que tem um único Interesse, como a gente gosta de repetir Que é o interesse público Portanto são essas entrevistas que justificam o nosso trabalho. Agradecemos a todos vocês que estão conosco aqui todos os dias, aos que hoje nos conheceram. E esse tipo de depoimento e essas repercussões das entrevistas é que nos animam a continuar arrufando, continuar arrufando esse tambor, Martins. E a informação melhor ainda, a gente teve também aí, tão boa quanto essa emoção da professora Sirliane, foi da entrevista que nós tivemos hoje, tivemos ontem uma entrevista com uma representante do Sindicato das Empregadas Domésticas, a Isabel, representante também da Federação Nacional das Domésticas e o economista Felipe de Holanda, que esteve já aqui conosco e que assistia à entrevista, fez um artigo com base na nossa entrevista ontem feita com a Isabel sobre direitos humanos e trabalho doméstico remunerado sobre o lockdown, hora de rever o decreto estadual, ele falando da, da essa, esse decreto que tornou os serviços domésticos essenciais. Então, são essas, essas repercussões das entrevistas que a gente espera muito que a fala da professora Ciriliane chegue às autoridades desse Estado para que a gente possa juntos construir... E resistir, sobreviver e fazer valer essa profissão, não apenas com aplausos, mas com valorização profissional, com reconhecimento, como até mesmo o Papa Francisco hoje fez uma fala direcionada aos enfermeiros do mundo inteiro. Obrigada pela audiência, a gente volta amanhã, e lembre-se, cuide-se bem. Até amanhã e é bem delicado viver, de uma forma ou de outra é uma arte com tudo cuide-se bem cuide-se bem, até amanhã tem mil surpresas à espreita em cada esquina mal iluminada em cada rua estreita são 12 horas em cada rua estreita